0: Czas Prześladowanych, audycja Radia Chrześcijanin. Mówimy o sytuacji wyznawców Chrystusa, których świat próbuje uciszyć.
1: Witam w naszej kolejnej audycji. Przypominam, audycja Czas Prześladowanych to audycja, w której przybliżamy kraje, gdzie chrześcijanie są prześladowani. A pomaga nam w tym Maciej Wilkosz, prezes Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Głos Prześladowanych Chrześcijan. Witaj Macieju.
0: Witaj, Robercie. Witam serdecznie naszych słuchaczy.
1: Dzisiaj będziemy mówić o Ugandzie. Od jakiegoś czasu wciąż jesteśmy w Afryce. Co możesz nam powiedzieć o tym kraju?
0: Wielu z naszych słuchaczy może zastanawiać się dlaczego w kontekście prześladowań mówimy o Ugandzie. Jak wiemy, wielu Polaków wyjeżdża tam w celach misyjnych. Są prowadzone szeroko zakrojone działania misyjne w tym kraju przez naszych rodaków. I generalnie... O Ugandzie mówi się jako o kraju chrześcijańskim i to wszystko prawda. Gdy popatrzeć na statystyki, na to jak Uganda dzisiaj wygląda, to rzeczywiście jest to kraj chrześcijański. W budynkach rządowych czy sądowych czymś codziennym są publiczne modlitwy. Według niektórych szacunków nawet połowa populacji uczęszcza na nabożeństwa o charakterze ewangelicznym. Jeśli chodzi o rozłożenie wyznaniowe, to 85% Ludności Ugandy stanowią chrześcijanie. W większości protestanci ewangeliczni chrześcijanie to jakieś 37% populacji. No najwyraźniej więcej osób po prostu się utożsamia i chodzi na nabożeństwa, choć nie są oficjalnie wiernymi tych kościołów. Sama Uganda to 46 milionów mieszkańców, kraj żyzny, dobrze nawodniony. Na wyższych terenach nawet klimat jest dość umiarkowany i był nazywany długo perłą Afryki. Dlaczego mówię, że długo? Bo Podobnie jak niestety w wielu innych miejscach na tym kontynencie przyszły bardzo ciężkie, ciemne, ciemne chwile, o których za moment, ale zanim do tego przejdziemy, to tekst Pisma Świętego, który szczególnie leży mi na sercu właśnie w kontekście Ugandy, kraju chrześcijańskiego, w którym jednak chrześcijanie przechodzili i przechodzą przez wiele ucisków. Gdy apostoł Paweł powracał ze swojej pierwszej podróży misyjnej i w drodze powrotnej odwiedzał takie miasta jak Derbe, Listra, i Konium i Antiochia, gdzie założył kościoły, czytamy w Dziejach Apostolskich w rozdziale 14, 22, że tam utwierdzali duszę uczniów, zachęcali, aby trwali w wierze i mówili, że przez wiele ucisków trzeba nam wejść do Królestwa Bożego. Innymi słowy, Paweł nie miał przesłania do tych nowo nawróconych osób, takiego jak w wielu miejscach, gdzie słyszymy, przesłania o sukcesie, o powodzeniu, Ewangelia dobrobytu, Wręcz przeciwnie, miał do nich przesłanie, że na drodze do Królestwa Bożego, do której Bóg otworzył im drogę, w tym celu ich zbawił, na tej drodze, tu na ziemi, spotka ich wiele ucisków. I w Ugandzie również ich nie brakuje. Chyba czymś najczarniejszym, co spotkało ten kraj, w ostatnich stuleciach być może nawet, to dyktatura Idiego Amina, który rządził brutalnie Ugandą w latach 1971-1979. Był nazwany rzeźnikiem z Ugandy. Z wyznania był muzułmaninem, był też też synem czarownicy. W czasie, gdy objął rządy po puczu, zawarł sojusz z Muamarem Kaddafim, rządzącym dyktatorsko Libią, i pod wpływem właśnie tego Szkadafiego dążył do islamizacji kraju. Tak? W większości chrześcijańskiego on dążył do islamizacji tego kraju. Brutalnie, w sposób bezlitosny dokonywał masakr swoich przeciwników. Szacuje się, że za, że za jego dyktatury od 300 do 400 tysięcy osób zostało brutalnie zamordowanych. Zrujnował gospodarkę, w końcu został obalony, uciekł do, do Libii, a potem w spokoju dożył końca swoich dni w Arabii Saudyjskiej. I tak naprawdę Uganda do dzisiaj boryka się z, z negatywnymi skutkami jego, jego rządów i wszystkich tych walk i wojen wokół dojścia jego do władzy i potem jego upadku, obalenia. Innym poważnym problemem jest Armia Bożego Oporu, na czele której stoi Joseph Kony, działająca zbrojnie na, między innymi na terenie Ugandy od 1987 roku. To jest taka zmilitaryzowana sekta, powstała na bazie elementów chrześcijańskich. Ten Joseph Koni jest uważany za jakiegoś zdemonizowanego proroka, Wymaga ślepego posłuszeństwa. Jest to organizacja terrorystyczna. W szczytowym okresie nawet kilka tysięcy bojowników miała pod bronią. Ona zasłynęła niechlubnie, bardzo niechlubnie tym, że w czasie swojej działalności porwała około 25 do 30 tysięcy dzieci. Z tego z 10 tysięcy zostało siłą wcielonych do ich armii. Wiele wskazuje na to, że islamistyczny reżim Sudanu, który na szczęście tam został też obalony ostatnio, wspierał właśnie Josefa Koniego i ta armia dopuściła się wielu, wielu bestialstw i doprowadziła do ogromnych cierpień traumatycznych przeżyć setek tysięcy Ugandyjczyków. Problemem podobnie jak niemal w każdym kraju afrykańskim ogromnym jest również AIDS. Szacuje się, że w Ugandzie w wyniku dyktatury Amina, wojen domowych, głodu i waśni plemiennych w ostatnich kilkudziesięciu latach śmierć poniosło od 800 tysięcy nawet do 2 milionów osób. Szacuje się, że w samej Ugandzie jest 2 miliony sierot. Wielkie wyzwania w tym kraju chrześcijańskim. Przez wiele ucisków trzeba nam wejść do Królestwa Bożego.
1: Zapraszam naszych słuchaczy na przerwę muzyczną, a po niej dowiemy się, jak wyglądają prześladowania dzisiaj w tymże kraju.
0: Czas prześladowanych. Audycja Radia Chrześcijanin. Mówimy o sytuacji wyznawców Chrystusa, których świat
1: próbuje uciszyć. Po krótkiej przerwie wracamy do audycji, w której mówimy o Ugandzie. A teraz o prześladowaniach, które mają miejsce aktualnie. Opowiedz nam o tym.
0: Otóż, jak już wspominałem, Uganda to kraj chrześcijański. 85% populacji przyznaje się do wiary Chrystusa. Muzułmanie stanowią mniejszość, choć dość znaczącą, to jest między 11 a 12% ludności. I w ostatnich latach radykalny, upolityczniony islam przybiera w tym kraju na sile i ogólnie rośnie liczba muzułmanów. Kraje arabskie przeznaczają ogromne sumy pieniędzy na rozwój edukacji w tym kraju, rozbudowę islamskiej infrastruktury. Duży odsetek ludności muzułmańskiej skupia się głównie na północnym zachodzie i i południowym wschodzie i tam też dochodzi do, do najcięższych prześladowań. Tak naprawdę wszędzie tam, gdzie mamy te enklawy islamskie, nawet w krajach, w których muzułmanie stanowią zdecydowaną mniejszość, dochodzi de facto do tak samo ciężkich prześladowań, jak w krajach, gdzie Islam, Islam dominuje. I chrześcijanie z tego powodu bardzo cierpią, a szczególnie narażeni na prześladowania są ci chrześcijanie, którzy dla Chrystusa odeszli z Islamu. Oni są w bardzo trudnym, ciężkim położeniu. Ich życie właściwie jest stale zagrożone. Dochodzi do porwań, uwięzień, głodzenia, pobić, tortur, otruć i zabójstw za porzucenie islamu. I i bardzo często tych haniebnych czynów dopuszczają się najbliżsi krewni osób nawróconych. Ekstremiści potrafią zniszczyć dom wdowy i jej dzieci, zostawiając ją bez niczego. Dochodzi do mordów, gdy ktoś zostaje spalony żywcem w swoim domu. Ojciec rodziny się nawrócił, porwano mu żonę i dzieci. Kobiety są gwałcone. Też dochodzi do przymusowego nawracania na, na islam za pomocą zastraszania czy szantażu, na przykład przez pobitę dziecka. Dochodzi do ataków na kościoły, do zabójstw pastorów. Wymusza się zamk- zamknięcie kościołów czy przerwania, przerwanie spotkań ewangelizacyjnych. Zniszczono też szkołę chrześcijańską. Z przemocą spotykają się też osoby głoszące Ewangelię muzułmanom. Tych przykładów można by mnożyć. Ja wspomnę o dwóch osobach, które szczególnie mi leżą na sercu, też dlatego, że jako głos prześladowanych chrześcijan i szerzej jako rodzina misji, w której działamy na świecie, my po prostu zadbaliśmy również o, o te osoby, żeby pomóc im, ulżyć im w ich udręce. Pierwszą z tych osób jest Suzani Tungu, która w 2010 roku miała 14 lat, nawróciła się do Chrystusa, dowiedział się o tym jej ojciec muzułmanin, zamknął ją w ciemnym pomieszczeniu, głodził, maltretował przez pół roku i w w wyniku tych wszystkich przeżyć ona właściwie straciła władzę w nogach, przebywała rok w szpitalu i tak naprawdę do dzisiaj nie wróciła do pełni sił, ciągle choruje na nogi, nie może normalnie chodzić i wymaga ciągłego leczenia, ale pozostaje wierna Chrystusowi. To jest niesamowite. Inną osobą szczególnie poszkodowaną w wyniku prześladowań jest biskup Umar Mulinde. Były muzułmanin, szejk, czyli taki islamski nauczyciel, nawrócił się do Chrystusa w 1993 roku i od tamtej pory doświadczał wielu ataków ze strony muzułmanów. Miał żonę, sześcioro dzieci i w Wigilię Bożego Narodzenia w 2011 roku islamści ekstremiści oblali mu twarz kwasem. W wyniku tego stracił wzrok w jednym oku i Musiał być poddany specjalistycznemu leczeniu dwa lata w innym kraju poza Afryką i do dzisiaj wciąż wymaga, wymaga leczenia, ale pozostaje razem ze swoją rodziną mocny w wierze. I, i to wszystko, o czym mówię, te dwa przykłady, które ilustrują i z jakim wielkim zagrożeniem mierzą się chrześcijanie właśnie na, na tych terenach, na tych enklabach Ugandy, gdzie dominują muzułmanie, pokazują, że przez wiele ucisków przychodzi nam przejść, aby wejść do Królestwa Bożego.
1: Zapraszam do wysłuchania utworu muzycznego, a po nim przejdziemy do naszej ostatniej części audycji.
0: Czas prześladowanych. Audycja Radia Chrześcijanin. Mówimy o sytuacji wyznawców Chrystusa, których
1: świat próbuje uciszyć. Wracamy do audycji o Ugandzie. Jesteśmy w trzeciej części. Jak ostatnio się dowiedziałem, w takim kraju jak Uganda wcale nie jest lepiej chrześcijanom, a ponoć jest tam coraz gorzej. Co możesz o tym powiedzieć?
0: Muszę powiedzieć, że rzeczywiście w ciągu ostatniego roku dochodzi do nas coraz więcej informacji bardzo niepokojących o nasilaniu się prześladowań chrześcijan w Ugandzie, właśnie w tych islamskich klawach. Za chwilę podam parę przykładów, natomiast ta sytuacja pokazuje nam, że Ekstremiści islamscy nie próżnują. Dążą do destabilizacji kolejnych, do kolejnych, kolejnych krajów afrykańskich. Dążą do umocnienia swojej radykalnej wersji islamu wszędzie tam, gdzie mogą. I jeżeli na drodze stają im chrześcijanie w wielu miejscach stają, no to nasi bracia i siostry stają się celem brutalnych ataków. I kilka przykładów z ostatniego roku. 21 listopada 2020 roku pastor Wilson Imam, Niłam Maja, jego 12-letni syn, wracali do domu w Kabale i zatrzymali ich islamscy bojownicy. I Pastor z synem wracali do domu na motocyklach po rozwiezieniu chrześcijańskiej literatury. Wtedy z buszu wypadło czterech mężczyzn. Krzyczeli, ten mężczyzna musi umrzeć, ponieważ nie okazuje szacunku naszej religii. Uderzyli pastora w głowę, dźgnęli jego syna Simona nożem. Simon zmarł na miejscu, a pastor Wilson, Wilson kilka dni później z powodu obrażeń. 23 listopada 2020 roku muzułmańscy krewni zabili 6-letniego syna, byłego szejka islamskiego Emanuela Hamzaha, który nawrócił się do Chrystusa i w zemście za to napadli go i w czasie tej napaści po prostu brutalnie zabili mu, mu dziecko. 24 stycznia 2021 roku, to już ten rok kalendarzowy, brutalnie pobito pastora Mozesa jego żonę, Naurę. Ekstremiści napadli na ich i dotkliwie ich pobili. Ranne zostały też ich dzieci. Wielkanoc 2021 roku matka siedmiorga dzieci, też nawrócona z islamu, została poważnie ranna i musiała uciec z domu, gdy jej mąż i inni muzułmańscy krewni zaatakowali ją właśnie. W niedzielę wielkanocną. Wiosną 2021 roku został zabity pastor Tomasz Cikoma. 2 maja 2021 roku spalono w dom wdowy po zabitym kilka lat wcześniej przez muzułmanów mężu, który porzucił islam dla Chrystusa. Z kolei 11 czerwca imam muzułmański zabił biskupa Francisa Obo za to, że ten głosił Ewangelię muzułmanom. 30 czerwca 2021 roku w swoim domu spalonym przez ekstremistów zginął pastor Isima Kimbukwe. To są dane z ostatniego roku właśnie z, z, z Ugandy. No jaki są wniosek dla nas? Na pewno nie powinniśmy załamywać rąk. Na pewno nie powinniśmy wzbudzać w sobie nienawiści do sprawców takich mordów. Ale powinniśmy sobie uświadomić, że ekstremiści islamscy nie próżnują. Oni metodycznie dążą do realizacji swoich celów. I moim zdaniem każdy z nas jako chrześcijanin tu w Polsce powinien zadać sobie pytanie, a co ja robię na co dzień? Czym się zajmuję? Czy zajmuję się nieistotnymi sprawami? Czy znajduję sobie tematy zastępcze, o które toczę spory z innymi chrześcijanami? Czy tonę w sporach o słowach, których Biblia zakazuje? Czy jakiś niuans teologiczny jest dla mnie ważniejszy niż głoszenie Ewangelii, Ewangelii zgubionemu światu? Zadajmy sobie te pytania. Wierzę, że Duch Święty chce pobudzić każdego z nas, byśmy jeszcze bardziej poważnie traktowali naszą wiarę, niż ci ekstremiści islamscy traktują swoją. Oni niosą nienawiść i i śmierć. My, zgodnie z Ewangelią, mamy nieść miłość, pokój, nadzieję i życie. Życie w Chrystusie, życie wieczne w Chrystusie. Ewangelia jest jedyną dla tego świata. I niech te przykłady zmobilizują nas, byśmy porzucili naszą głupotę, naszą małostkowość, nasz partykularyzm, jakiś ten obłęd, w który czasami wpadamy i skupmy się na Chrystusie, szukajmy Jego woli. Chodźmy w Duchu Świętym, karmmy się Bożym Słowem i głośmy Ewangelię. Poważnie potraktujmy naszą, naszą wiarę. Wróćmy do źródeł, wróćmy do Nowego Testamentu, wróćmy do nauk Chrystusa. Niech one nami kierują, niech one rozświetlają nasze drogi. I tak przez wiele ucisków przyjdzie nam przejść do, wejść do Królestwa Bożego. Ale przechodząc przez te uciski, głosimy Ewangelię nie tylko słowami, ale całym naszym życiem i budujmy siebie nawzajem i zachęcajmy siebie nawzajem w wierze. To są dla mnie lekcje, które ja czerpię z takich wydarzeń.
1: Dziękuję za przybliżenie nam sytuacji w Ugandzie i podzielenie się refleksją. Naszych słuchaczy zapraszam do wysłuchania kolejnej audycji, a dzisiaj już mówię do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, również dziękuję za uwagę. Była to audycja
1: Czas Prześladowanych.